1: el presidente del Congreso de la República, José Williams, consideró que el viaje del parlamentario Américo Gonza a El Salvador fue inoportuno. Debió quedarse para sustentar el proyecto de ley que incrementa las penas por difamación y que está pendiente de segunda votación, precisó. Sobre las declaraciones recientes del mandatario mexicano Andrés López Obrador, señaló que sigue involucrándose en la política peruana. Hace tiempo debió entregar la presidencia de la Alianza para el Pacífico al Perú. Está cometiendo una arbitrariedad, enfatizó. El titular del Parlamento, José William, destacó la vocación emprendedora de los peruanos, actitud que es reconocida internacionalmente, aseveró. Dentro de esa visión, dijo, se crearon cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que se han convertido en el motor de la economía peruana, creando millones de empleos en el país. William Zapata participó en el evento de premiación a los emprendedores 2023, creadores de la riqueza realizado en la Plaza Faustino Sánchez Carrión del Palacio Legislativo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta hoy de la denuncia contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia presentada por la legisladora Patricia Chirinos. Chirino Venegas denunció constitucionalmente a los miembros de dicho organismo por el presunto o por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo. Acusaciones constitucionales declaró también improcedente una denuncia planteada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, contra el Contralor General de la República, Nelson Schack. El Pleno del Congreso aprobó el informe final de la Comisión de Fiscalización que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo y al ex ministro de Vivienda, Heiner Alvarado. El titular de dicho grupo de trabajo, Héctor Ventura, al sustentar el documento, señaló que encontró elementos indiciarios de la existencia de una presunta organización criminal familiar. El informe considera los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión en las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín, así como los financiados por el Ministerio de Vivienda al amparo del Decreto de Urgencia 102. El Pleno del Congreso aprobó interpelar el jueves 8 de junio a las 10 de la mañana al ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, deberá responder por la omisión de sanciones administrativas en su declaración jurada. La votación de la elección del nuevo integrante del Tribunal Constitucional se concretaría en el mes de diciembre. Esto de acuerdo a los tiempos fijados en el cronograma establecido por la Comisión Especial que se encarga de este tema, el cual se aprobó en la víspera. El proceso para elegir al reemplazante del doctor Augusto Ferrero Costa en el mencionado organismo colegiado se iniciará este domingo 28 de mayo con la publicación de la convocatoria para la presentación de postulantes. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. El presidente del Parlamento Nacional, José Williams, consideró que el viaje del parlamentario Américo Gonza a El Salvador fue inoportuno. Sobre las recientes declaraciones del presidente mexicano Andrés López Obrador, señaló que sigue involucrándose en la política peruana.
2: Escuchemos oportunidad del congresista Menico Gonza para viajar al extranjero. Yo considero que es, fue inoportuno que pudiera viajar. Tuve una conversación hace una semana atrás es con él y eh, yo le pedí que definiera la fecha, que sea lo antes posible. Me dijo que iba a ser el jueves 25. Entonces le dije que lo programábamos para la tarde. Y él viajó, cuando sucede esto, fue viajó invitado mmm, este, con una invitación particular que tuvo para un evento allá en El Salvador. Eh, cuando sucede una situación como esta, puede eh, representarlo el vicepresidente o el secretario, ninguno de los dos conocía el tema. Eh, nos comunicamos con la Comisión de Justicia y no habían recibido la orden de entregarle ningún documento a ni al secretario ni al vicepresidente. Entonces el vicepresidente no, no decidió no hacer la presentación, le pedí al al secretario que la haga, porque tenemos un compromiso y tenemos que definir eso lo antes posible. Entonces lo hizo el, el congresista Alex Paredes, eh, ustedes vieron lo que sucedió, Est presentaron una, nuevamente un cuarto intermedio, están en la posibilidad de hacerlo. Eh, yo creo que esto ha sido incorrecto, yo pienso que no se debe dilatar más este tema, se tiene que definir de una vez... Eh, son aproximadamente, entiendo yo, como seis o siete bancadas que están contra esta ley mordaza y pienso que retrasar esto es más bien este, dejar mal a quienes están a favor, ¿no? porque están dilatando algo que, eh, que ya debía haber salido. Yo, este, en lo personal, creo que las cosas deben ser como, como corresponde. Esa ley no debe pasar. Y la segunda... La era su opinión sí. sobre las declaraciones
0: del presidente de México en el sentido de que quiere cortar relaciones económicas y comerciales con el Perú y que la población peruana tiene un presidente o un gobierno que no se merece.
2: Bueno, yo creo que el presidente eh, de México está una vez eh, involucrándose en política exterior, en nuestra política en el Perú. Creo que el, el presidente mexicano hace tiempo que ha debido entregar eh, la dirección de la Alianza del Pacífico a Perú. Dice que se la va a entregar a Chile. Eso no dice el, el reglamento o lo que corresponde. Él está cometiendo una arbitrariedad. Él creo que se considera que es este juez. ...o tiene el poder de definir la, la, las cosas por encima de los estados... ...partes de, este, de esta organización, eh, pienso que eso es eso es incorrecto, no, no, no corresponde. Y referirse al gobierno de Perú, a la presidenta, es este creo que puede eh, creerle... A algunas personas allá en México, pero el contexto internacional... ...saben que lo que hizo el expresidente Castillo fue cometer un delito. Hizo un golpe de Estado que no, no, no prosperó, pero fue un golpe de Estado. Por eso está en la cárcel y porque tiene problemas de corrupción. El presidente de México, lamentablemente, está avalando a un corrupto. ¿no? Y ese es el sentir de, de muchísimos países en el mundo y de la mayoría de los peruanos, obviamente.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El presidente del Parlamento, William Zapata, participó en el evento de premiación a los emprendedores 2023, creadores de la riqueza realizada en la Plaza José Faustino Sánchez Carrión del Palacio Legislativo. Allí destacó el espíritu emprendedor de los peruanos.
2: Escuchemos. Con concurrencia los peruanos nos hemos caracterizado como dije siempre por el emprendimiento y dentro de esa visión se, ha crea, se han creado cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que se han convertido en el motor de la economía peruana y que han posibilitado la creación de millones de empleos en nuestro país. La vocación emprendedora de los peruanos es reconocida internacionalmente como hace un momento lo decía debemos tener algo nosotros dentro de nuestra gente que nos hace capaces de poder generar riqueza, imaginarnos una cosa, trabajar mucho. En los tiempos actuales debemos resaltar el ejemplo de las iniciativas emprendedoras que fueron fundamentales en los meses difíciles cuando nos vimos afectados por el COVID-19 y donde ustedes fueron de los que más se perjudicaron y sobre todo ahí se tuvo que desarrollar mucha creatividad, mucha iniciativa para poder sobrevivir. Señores, por eso es importante reconocer las diferentes iniciativas emprendedoras en nuestro país, desde las de mayor trayectoria, pasando por las innovadoras propuestas juveniles, la impresionante visión de las emprendedoras mujeres, además del carácter solidario que siempre se resalta y que ha permitido la fortaleza de las organizaciones de base como los comedores populares y, deber, y diversos programas de alimentación popular. Quiero saludar esta iniciativa para organizar este evento en el que reconocemos a los emprendedores de diversas categorías con el premio a los emprendedores 2023, creadores de la riqueza. Esa es una tarea por la cual felicito a los congresistas porque de esa, de esa forma están motivando y generando más voluntad para, para seguir en el trabajo. Y felicitar a los parlamentarios presentes, especialmente a los promotores de esta premiación, como la congresista Roseli Amuruz Duranto, presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú, la congresista Rosángela Barbarán Reyes, presidenta de la Comisión de economía, banca, finanzas e inteligencia financiera y por supuesto al congresista Hernando Guerra García presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento quien además ha estado siempre vinculado a las iniciativas de emprendimiento y a contribuir con ideas innovadoras para hacerlas posible en mi condición de presidente del Congreso de la República, felicito a quienes han hecho merecedores a estos premios y les invito a seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país y a la construcción de un futuro mejor para vuestras familias y para toda la nación.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Gamones dio cuenta de la denuncia constitucional planteada por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo. Escuchemos.
3: Señoras y señores congresistas, debemos dar cuenta de la siguiente denuncia constitucional que ha ingresado a la subcomisión de acusaciones constitucionales Denuncia constitucional 381, formulada por la congresista, señora Chirinos Venegas, Patricia Rosa, contra los señores Vázquez Ríos, Aldo Alejandro, Tumialán, Pinto Imelda Julia, Ávila Herrera, Henry José, de la Asa Barrantes Antonio Humberto, Zavala Valladares, María Amabilia, Don Barry Villarán, Guillermo Santiago, Tello Valcárcel de Neco, Luz Inés. Todos ellos miembros de la Junta Nacional de Justicia por la presunta infracción constitucional de los artículos 38, 39 y 43 de la Constitución Política del Perú. Además, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo tipificados en los artículos 385 y 399 del Código Penal, respectivamente.
1: La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la denuncia formulada por la exfiscal de la Nación Zoraida Ábalos contra el Contralor General de la República Nelson Schack por la presunta Comisión de los Delitos contra la Administración Pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Escuchemos
3: propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional 252 formulada por la ex fiscal de la Nación, señora Zoraida Ávalos Rivera, contra el Contralor General de la República, señor Nelson Eduardo Chac Yalta, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo con tipificación alternativa de nombramiento indebido para cargo público. En ese sentido, solicito al secretario técnico de lectura a la parte pertinente y a las conclusiones del referido informe.
0: Siguiendo la jurisprudencia antecitada, la denuncia constitucional cuando realiza y expone lo referido a la adecuación sí. al delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, no desarrollo presente elemento de convicción alguno referido a la existencia de un beneficio del denunciado o de un tercero con respecto a las conductas imputadas. Es decir, no señala en ningún momento cuál habría sido la ganancia o, o presunto beneficio del denunciado con respecto al nombramiento de ambas personas. Tampoco señala, pues, en qué consistiría el interés indebido alejado de un interés regular al nombramiento de un funcionario público. En base a estos fundamentos es que la denuncia constitucional concluye declarar improcedente en todos sus extremos, la denuncia constitucional 252, salvo mejor parecer de la presidencia y los congresistas.
3: Al no haber participaciones, pasamos a llamar al voto nominal.
0: Vamos a proceder con la anuncia de la presidencia a la votación de la propuesta de informe de calificación que se declara improcedente.
3: El informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 252 ha sido aprobado por mayoría, con 13 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
1: El Pleno del Congreso de la República aprobó con 61 votos a favor, 34 en contra y 4 abstenciones el informe final de la Comisión de Fiscalización que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo por presuntamente liderar una organización criminal en Palacio de Gobierno, así como al exministro de Vivienda, Heiner Alvarado. Escuchemos.
4: Han votado a favor 58 congresistas, 33 en contra más el voto en contra del congresista mortalatino, 34 el voto a favor de Montesa, 59 y cuatro abstenciones. Ha sido aprobada Apro. el informe final de la comisión de fiscalización y en consecuencia, señores congresistas, se tramitará a las instancias correspondientes. Señor presidente, usted tenía pidió 30 segundos.
5: Gracias, señora presidenta. Gracias por la confianza otorgada por este Pleno del Congreso. Gracias a Dios y a los peruanos defensores de la democracia. El castillo de mentiras ha sido derribada, señora presidenta. Muchas gracias. Eh,
4: voto a favor del congresista Wilson Soto y el congresista Alba. Se suma.
1: Y el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, al sustentar el informe final, concluyó que existen elementos indiciarios que el expresidente Pedro Castillo presuntamente recibió dinero proveniente de actos de corrupción. Escuchemos.
5: Existen indicios de una presunta organización criminal liderada por el expresidente del Perú, José Pedro Castillo Terrones e integrada por su esposa Lilia Paredes Navarro su cuñado Jennifer Paredes Navarro Walter Paredes Navarro y David Paredes Navarro el ex ministro de vivienda, Heiner Alvarado el ex asesor del ministerio de vivienda, Salatier Marrufo Alcántara el ex alcalde del distrito de Anguilla, José Nenil Medina Guerrero y el investigado Hugo Espino Lucana en la ejecución de proyectos de inversión que regula el decreto urgencia 102-2021. La comisión de Fiscalización y Contraloría propone formular acusación constitucional por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Asimismo, formular acusación constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por infringir los artículos 39, 97, 118 de nuestra constitución. La Comisión de Fiscalización y Contraloría propone además formular acusación constitucional contra el ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Abrado López, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión y negociación incompatible y aprovechamiento inhibido del cargo la Comisión de Fiscalización y Contraloría propone, se remita el presente informe a la Fiscalía de la Nación a efectos que conforme a sus atribuciones, emita el pronunciamiento correspondiente contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro de Vivienda, General Alvarado López sin perjuicio de que el Ministerio Público delimite responsabilidades penales adicionales y a la, ya expuestas producto de la calificación de los hechos acontecidos y detallados en el presente informe. Finalmente, la Comisión de Fiscalización propone a la Fiscalía de la Nación a establecer en el menor plazo posible las responsabilidades penales de Lilia Walter y David Paredes Navarro, José Nenil Medina Guerrero, Salatiel Marrufo Alcántara, Hugo Espino Lucana y Gloria Castillo Terrones en méritos a los indicios razonables recogidos en el presente informe por la Comisión de los Delitos de Organización Criminal y Tráfico de Influencias. Asimismo, señora Presidenta... Señores congresistas, se establezcan las responsabilidades penales de José Nenil Medina Guerrero y Salatiel Marrufo Alcántara por los delitos de cohecho pasivo propio y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo sin perjuicio de que el Ministerio Público delimite responsabilidades penales adicionales las ya expuestas, producto de la calificación de hechos acontecidos y detallados en el presente informe.
1: El Pleno del Congreso aprobó también la moción que declara persona no grata al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por sus reiteradas intromisiones en la política de nuestro país. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
4: Han votado a favor 61 parlamentarios más Congresista Valer, Congresista Obando, Congresista Ruiz, 64. En contra, 37 parlamentarios más el Congresista Sánchez Congresista Picón,
6: 39. En abstención, 2. De esta manera, el Congreso de la República acuerda expresar su rechazo a las inaceptables declaraciones del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen, una vez más, una violación del principio de no injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otros estados. La moción exhorta al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que cada uno, dentro de sus competencias, realice las acciones necesarias para garantizar que el señor Manuel Obrador no ingrese al territorio nacional.
7: Más allá de las diferencias de opinión que siempre son respetables en democracia, está claro que en las declaraciones del presidente mexicano López Obrador hay una afrenta contra nuestro país y en cada intervención insiste con un relato agresivo con sesgo ideológico. Queremos reafirmar que cualquier decisión de este Congreso en defensa de la dignidad de nuestro país no afecta la hermandad entre los pueblos mexicanos y peruanos. La moción
6: ocasionó la intervención de diferentes parlamentarios que expresaron sus argumentos tanto en contra como a favor de la mencionada medida.
5: Yo creo que si nos molesta tanto lo que dice Petro y lo que dice AMLO por un poquito de coherencia, la Comisión de Relaciones Exteriores debería pronunciarse también acerca del gobierno de los Estados Unidos. Porque es el Departamento de Estado que ha emitido un informe similar, muy parecido, a lo que varios personajes del mundo vienen diciendo. Que este es un gobierno que viola los derechos humanos y que no está haciendo absolutamente nada para remediar esa situación. El presidente de México desconoce el sistema político peruano, Presidenta. El presidente de México desconoce al Congreso y hasta dice que somos corruptos. Yo podría presumir, acá hay varios corruptos defendiéndolo. Entonces es intolerable, inaceptable a un Congreso digno, representativo, por lo menos no dar un gesto político de que rechazamos... Esa conducta.
6: Los tratados internacionales vinculan a los estados, no a los gobernantes de turno y su cumplimiento no depende de las preferencias y gustos de López Obrador. López Obrador está incumpliendo una obligación, no es opcional entregarle al Perú la presidencia pro de la Alianza del Pacífico. Y esto deberían saberlo también Boric y Petro, que con su silencio están siendo cómplices de un berrinche ideológico por parte de de su par mexicano. El Ministerio de Relaciones Exteriores difundirá esta moción en sus canales diplomáticos para el conocimiento y fines pertinentes.
1: Y la representación nacional aprobó la moción de interpelación al Ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, a fin de que responda un pliego interpelatorio de 29 preguntas.
2: Escuchemos señores congresistas, han votado a favor, cuarenta nueve congresistas, más el congresista Morante, cincuenta en contra, 29 más Margot Palacios, 30 abstenciones, 23 En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación. Señores congresistas, la presidencia propone que el ministro de Energía y Minas, señor Oscar Electo Vera Gargurevich, concurra al pleno del Congreso de la República a fin de contestar el pliego interpelatorio. Contenido en la moción de orden del día 6346, el jueves 8 de junio del 2023 a las 10 horas. Con la misma asistencia al voto. Han votado a favor 54 congresistas, congresista Morante, 55 en contra, 25, Palacios 26, Taipe 27 y... Abstenciones 19, Rocío, Wilson Quispe en contra, 28, Zeta Chunga a favor, 56, Alba a favor, 57, Cortés en contra, 29, Barbarán, 58, ha sido aprobada la propuesta de la presidencia, alcarraz a favor, bien
1: congreso en redes. Y a esta hora vamos a conocer lo que escriben las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
7: Muchas gracias Carlos. Vamos a empezar con publicaciones en el Twitter del Congreso del Perú, en las que se informa en primer lugar que el Pleno aprobó la iniciativa legislativa que reconoce y promociona los negocios de preparación o venta de dulces tradicionales, como microempresas generadoras de autoempleo productivo en la vía pública. Se comparte también el link al que podemos ingresar para tener acceso a la noticia completa. En un segundo tuit se informa que en la Comisión de Fiscalización, la titular de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, Socorro Heisen Segarra, expuso sobre presuntas irregularidades en las disposiciones de fondos dinerarios en la Federación Peruana de Fútbol. Además, también se informa en otros temas que en la Comisión de Energía y Minas, el representante de Repsol sustentó el informe de los derrames de petróleo en el Mar de Ventanilla y las acciones de remediación implementadas. Tenemos también las publicaciones en el Twitter de la cuenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En este mensaje se informa que con 13 votos a favor, 2 en contra y una abstención, se aprobó por mayoría declarar improcedente la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional 252 formulada por la ex fiscal de la Nación Zoraida Ábalos contra el Contralor General de la República, Nelson Schack. Además, se ha dado cuenta en esta Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del ingreso de la denuncia constitucional 381, formulada por la congresista Patricia Chirinos, contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Hasta aquí Congreso en Redes, Carlos, volvemos contigo.
1: Gracias Perla, nuestra colega Perla Villanueva, con el segmento Congreso en Redes.
5: Este programa se escucha en las regiones del país,
3: Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: El presidente del Congreso de la República, José Williams, consideró que el viaje del parlamentario Américo Gonza a El Salvador fue inoportuno. Debió quedarse para sustentar el proyecto de ley que incrementa las penas por difamación que está pendiente de segunda votación, precisó. Sobre las declaraciones recientes del mandatario mexicano Andrés López Obrador, señaló que sigue involucrándose en la política peruana. Hace tiempo debió entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú. Está cometiendo una arbitrariedad, enfatizó. El titular del Parlamento destacó la vocación emprendedora de los peruanos, Actitud que es reconocida internacionalmente, aseveró. Dentro de esta visión, dijo, se crearon cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que se han convertido en el motor de la economía peruana, creando millones de empleos en el país. William Zapata participó en el evento de premiación a los emprendedores 2023, creadores de la riqueza realizada en la Plaza Faustino Sánchez Carrión del Palacio Legislativo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta hoy de la denuncia contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia presentada por la legisladora Patricia Chirinos. Chirinos Venegas denunció constitucionalmente a los miembros de dicho organismo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo. Acusaciones Constitucionales declaró improcedente una denuncia planteada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, contra el Contralor General de la República, Nelson Shack, El Pleno del Congreso aprobó el informe final de la Comisión de Fiscalización que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo y al exministro de Vivienda, Heiner Alvarado. El titular de dicho grupo de trabajo, Héctor Ventura, al sustentar el documento señaló que encontró elementos indiciarios de la existencia de una presunta organización criminal familiar. El informe considera los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión en las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín, así como los financiados por el Ministerio de Vivienda al amparo del decreto de urgencia 102. El Pleno del Congreso aprobó interpelar el jueves 8 de junio a las 10 de la mañana al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich. Deberá responder por la omisión de sanciones administrativas en su declaración jurada. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín. Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Siquán y Cusco y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes, que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta la próxima!
5: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas
1: las noticias del Parlamento Nacional.